0: Très belle écoute, à bientôt. Cette interview sera menée par mon conjoint Charles qui est jeune médecin et qui se passionne tout particulièrement sur cette médecine de la conscience. Je vous souhaite une très belle découverte.
1: Bonjour à tous, euh, à tous les auditeurs. Bonjour euh, Françoise. Alors aujourd'hui on accueille euh, Françoise Bourza qui est auteur et psychothérapeute. Euh, alors auteur du livre Consciousness Medicine, donc c'est un livre qui a été écrit en anglais. Il a été traduit dans quelques langues, l'italien, le tchèque, mais pas encore en français. Alors euh, merci Françoise de te prêter au, au jeu euh, du podcast de l'éveil des consciences. Mmh. Euh, donc on va parler aujourd'hui d'un sujet qui tourne autour des psychothérapies assistées par euh, psychédéliques et notamment les euh, les champignons à psilocybine, donc je, je tiens à préciser que voilà c'est un podcast qui va euh, informer sur ces substances, actuellement c'est euh, interdit euh, euh, en France et, et voilà et dans d'autres pays, donc c'est vraiment euh, euh, informative de voir euh, ce qu'on peut faire avec euh, voilà, de, de telles substances et ce qui se fait dans d'autres pays où c'est légal. Donc euh, voilà, une nouvelle fois, merci Françoise, c'est un honneur de t'avoir aujourd'hui avec nous et euh, ben, je te laisse te présenter.
2: Merci, merci Charles. Bon, ben, merci pour l'invitation de contribuer à ce podcast. Ça me fait un grand plaisir de pouvoir euh, élaborer mes, mes expériences et mon, mon, mon récit en français. Hein. C'est pas toujours que ça arrive euh, du fait que j'habite <rire> cette année. Voilà, j'espère que mon français va être assez correct. Quelquefois, il me manque un petit mot et des tournures, mais bon, je crois que ça va passer. Euh, voilà, donc je suis, évidemment, euh, je suis née euh, et j'ai grandi dans la banlieue parisienne. Et puis, euh, après euh, des, des années dont ma jeune, euh, jeune vie d'adulte à voyager euh, de par le monde, j'ai atterri, on va dire, en Californie en 1981, lorsque j'avais 25 ans, euh, pour étudier en fait euh, le massage thérapeutique, qui à l'époque n'était pas vraiment disponible au niveau des études en France, c'était encore assez euh, médical, et euh, la, la kiné quoi, et ce n'est pas ça qui me... Qui me m'attirait donc j'ai été en Californie pour étudier ce genre de massage qui était à l'époque très très enseigné et euh, après euh, voilà quelques, quelques petites années à travailler comme euh, donc euh, thérapeute de massage j'ai rencontré des personnes qui euh, étaient impliquées euh, dans un travail euh, de développement personnel donc de thérapie avec des personnes qui étaient des psychologues donc formés d'ailleurs professeurs de fac d'ailleurs euh, qui en fait euh, exerçait aussi avec euh, l'accompagnement la, avec des substances euh, psychotropes, dont le MDMA, les champignons, le LSD, la kétamine, plusieurs... C'était
1: encore légal à l'époque À,
2: à l'époque, non. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé dans ce groupe, euh, le MDMA était déjà, mmh. euh, était déjà sanctionné euh, comme euh, substance illégale, alors qu'il avait été... Le MDMA avait quand même été légal jusqu'en 84-85. Mmh. Exactement. Donc, en fait, non, ce groupe pratiquait, enfin, c est, c est, cet homme avec qui j'ai étudié, euh, enfin avec qui j'ai été, fait mon travail personnel et par la suite un peu plus euh, voilà, apprenti, on va dire, euh, travaillait complètement illégalement. Euh, J'étais un peu naïve, je me rendais pas compte de, de la légalité ou de l'illégalité de ces pratiques à l'époque. J'étais voilà, jeune et curieuse et naïve, je me rendais pas compte vraiment de, de, des enjeux. Euh, mais en tout cas, il y avait tout un groupe de personnes qui, euh, enfin, qui travaillaient avec lui de manière individuelle en groupe. Et donc, c'est avec lui que j'ai commencé, en réalité mon exploration personnelle en psychothérapie, euh, assistée donc par ces substances. Et bon, du fait de mes expériences préalables et d'enfant de, et de plus tard de jeune adulte, j'avais euh, des bagages, des, des valises à, à traiter, on va dire, ou à déballer, euh, des dossiers à déballer, on va dire. Et donc. Euh, j'ai euh, beaucoup bénéficié de cette approche euh, qui était à la fois intelligente psychologiquement et puissante au niveau de, des, des états élargis de conscience qui, qui étaient disponibles. C'était très bien accompagné, c'était vraiment un travail intelligent, sérieux, respectueux, profond. Et du coup, euh, après, euh, voilà, pas mal de, 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 de cheminement. Avec cet homme-là, euh, du fait qu'il y avait des groupes d'organisés, quelquefois certains de ces participants du groupe, c'était un travail un peu dans le genre du village, quoi, c'était pas vraiment psychanalytique, euh, voilà, euh, c'était beaucoup plus village, c'était beaucoup plus tribal. D'ailleurs, cet homme était un, un Amérindien. Euh, du Pablo, Pablo Sanchez était Navarro, donc pour lui l'idée le, le, de travailler dans, dans, dans un système de village plutôt qu'individuel très cloisonné n'était pas du tout son style de travail et ça venait vraiment de, sa, enfin de, sa, de, sa, de ses sources hein, personnelles et de sa lignée très tribal. Et donc, au fur et à mesure de ces groupes, il est, il est devenu que j'étais assistante, et puis quelquefois j'étais participante, et quelquefois je l'aidais, quelquefois j'assistais je, je, voilà, je, les participants. Enfin, donc, il y avait une espèce de rôle qui circulait comme ça, qui est en fait assez intéressant comme formule euh, à, voilà, à considérer. Et donc, au fur et à mesure des années, j'ai pu euh, comme ça... Euh, euh, Apprendre ce travail, enfin, m'immerser dans ce travail. Il n'y avait pas vraiment de formation formelle là-dessus, mais euh, j'ai pu comme ça m'immerser et absorber pas mal de, ces, de, ce, de, ce, de cette approche. Ce qui m'a amené à reprendre des études de psychologie. Donc, j'ai fait une maîtrise en psycho, j'ai fait différentes formations pour pouvoir euh, collectionner, j'ai envie de dire, des outils de travail euh, euh, secondaire, on va dire, hein, donc différentes formes de mouvements, différentes formes enfin, de spiritualité, de rituels, d'expression artistique, enfin beaucoup de choses qui étaient disponibles en Californie à l'époque afin de pouvoir vraiment m'outiller vis-à-vis euh, -vis du, du soutien que je pouvais apporter aux, aux personnes, à mes clients. Et donc, j'ai commencé avec le soutien de Pablo, donc, qui était quand même la personne qui prenait le risque de faire ce travail. Euh, j'ai donc commencé à amener mes clients euh, à Pablo. Et donc, nous travaillions ensemble euh, avec ces clients pendant la cérémonie, mais au niveau de la préparation et après de, du, du suivi, c'était sur moi que ça retenait, du fait que j'étais donc psychologue et formée euh, Continuer ce, ce travail. Et puis en 1997, j'ai eu la chance de voyager au Mexique et euh, d'être de, 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 introduit, présenté à cette femme euh, du petit village de Huautla de Jiménez, qui est donc un village où la tradition du champignon Apsilocybin euh, a été euh, poursuivie et suivie sans interruption depuis des siècles et donc euh, une femme donc tribale de la tribu, des, des, enfin du groupe des, des Mazatecs d'où vient Maria Sabina donc, qui est aussi évidemment la femme qui a introduit le champignon euh, à euh, à l'extérieur du village hein, à l'extérieur ouais. de ce... voilà. et donc euh, avec cette femme Julieta, j'ai pu euh, continuer, donc pendant 25 ans euh, un apprentissage personnel où j'ai beaucoup voyagé au Mexique, seul, euh, avec des amis, avec des clients, après avec des étudiants que je formais donc dans cette méthode de guide de psychédélique. Et, euh, et j'ai continué un, un, un apprentissage, une collaboration au niveau de, de ce travail pendant 25 ans après. Elle est décédée en 2018, et donc j'ai pu euh, continuer, mais je continue, j'étais au Mexique la, la, le mois dernier, je continue donc à emmener des personnes et à voyager moi-même et à continuer ce, ce, cette collaboration avec les filles de Julieta. Donc cette tradition perdure et continue très fortement au Mexique et ma, ma collaboration avec. Donc voilà, c'est donc, un peu mon profil, j'ai fait beaucoup de, de conférences et de, et de présentations publiques à la suite de la publication de mon livre qui a eu Beaucoup mmh. de succès en Californie. J'étais surprise et agréablement surprise de voir ça. Euh, beaucoup de podcasts, de, voilà, de collaborations sur des, sur des conférences diverses. Et puis... Euh j'ai eu aussi l'occasion de, comme j'ai dit, de former beaucoup de guides euh, qui donc sont euh, disponibles euh, ou bien à mener des, des, des groupes au Mexique ou en Jamaïque ou en Hollande, donc où le travail est légal, ou bien après, euh, eux, ce qu'ils font après euh, en privé avec des amis, après c'est à eux de, 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 de prendre leur propre risque, évidemment. Euh, mais enfin, là, au niveau de la formation, j'ai souhaité transmettre euh, à d'autres psychologues euh, cette méthode qui euh, mérite d'être euh, voilà, soutenue dans des cadres euh, professionnels et, euh, et sérieux hein, de cette méthode. J'ai également participé et collaboré avec d'autres collègues à l'élaboration de séminaires euh, de soutien pour des parents qui ont perdu un enfant en deuil d'un enfant. Nous avons créé ces séminaires en Jamaïque et il est possible que maintenant ces séminaires puissent se dérouler également au Colorado où le, la légalisation des, des champignons psilocybine devient de plus en plus euh, accessible. Relieve the Grief, c'est ça le... Relieve for Grief. Alors le Relieve for Grief était euh, un site qu'on avait créé. Maintenant ça s'appelle je crois Jamaica. Grief Retreat, enfin ça, ça a continué à, à, à se développer avec l'équipe qui continue ce travail. Je, je reste la, la créatrice de cette, de cette, de cette suggestion-là, de, de ces séminaires, tout en étant un peu plus en arrière et en laissant l'équipe gérer tout ça. On a, on a formé des guides, des thérapeutes et des accompagnants,
1: donc maintenant, ça, ça continue à se dérouler. Et puis, je pense aussi qu'enfin, de ce que j'avais écouté enfin, d'un précédent podcast et de ce que je peux lire, je pense que tu as aussi euh, la casquette d'experte, de, effectivement, oui. parce qu'on vit une époque là, depuis 3-4 ans où s'accélère le renouveau, la renaissance un peu psychédélique, puisque il me semble que ça a été interdit en 71, et puis bah, très vite, mais 20 ans après, je pense qu'en 92, la FDA réautorisait euh, euh, l'usage, il me semble, de la MDMA sous l'impulsion de la MAPS, de... De Rick Doblin. enfin, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui se sont euh, euh, voilà, euh, réunis pour dire, bah, écoutez, non, parce que déjà à l'époque où ça a été interdit, des scientifiques euh, faisaient des études et montraient qu'il y avait de réels effets, euh, on va dire même transdiagnostiques, parce que c'est ça aussi qui est très surprenant avec euh, les psychédéliques et aussi, la, enfin, notamment la psilocybine, c'est que ça, ça marche, on va dire, un peu partout. Euh, après comme euh, toute molécule qui est efficace elle est puissante donc ça ne doit pas être utilisé n'importe comment et pour en revenir sur euh, la psychothérapie assistée par psychédélique ce qu'elle induit en fait c'est un état modifié de conscience voilà c'est bien ça voilà et, euh, et qu'en fait, alors on va en venir du coup, j'aimerais qu'on fasse la transition sur ce dont parle ton livre, un peu le, the, en anglais, bon, tu, tu m'excuseras tu mon accent, mais j'essaierai de traduire en français, tu me diras si, si ça te va, mais c'est uh, The Holistic Way for a Balanced Life, donc on va dire un, un, un modèle holistique, intégratif, pour une, une vie harmonieuse, enfin équilibrée. Voilà. C'est un peu ça, ouais, Voilà. en passant par les états modifiés de, de conscience pardon, induits par euh, le champignon. Mm -hmm. Est-ce que tu aimerais nous présenter ton, ton modèle, euh, François merci, merci. Ce qui m'a paru euh, important dans, ce, dans cette
2: approche, euh, c'est vraiment de garantir une solidité euh, de, la, du, de la personne qui se présente à cette avant expérience avant l'expérience, donc d'établir vraiment un équilibre euh, optimal, on va dire, hein. et puis après euh, de, de, de rétablir un équilibre ou d'approfondir un équilibre qui a pu se, être touché durant l'expérience, hein. parce que l'expérience c'est une expérience de transformation donc puisque l'idée de ces, de ces explorations c'est aussi euh, bon, d'avoir une expérience mais surtout de transformer quelque chose qui est en souffrance ou en blocage ou en... Euh, en comment dire... Euh, atrophie à l'intérieur de nous, hein, on va dire comme ça, un peu psychologiquement atrophiée. Donc, euh, l'idée, c'est de stabiliser nouvel hein, ce nouvel état d'être, ce nouvel état d'être. Et donc, euh, ce modèle me, me paraît important parce qu'il euh, il, il produit des techniques, hein, des outils euh, concrets de façon à ce que les gens puissent... Euh, s'aider eux-mêmes. Alors, on peut les guider en tant que guide psychédélique, mais aussi puissent euh, compter sur eux-mêmes pour soutenir, se soutenir eux-mêmes. Ce qui est vraiment important, parce que finalement, euh, dans ce travail, j'aimerais juste de faire une petite parenthèse, dans ce travail euh, spécifique, singulier, avec les substances comme ça, on a tendance à mettre toute la responsabilité sur le champignon, le MDMA, pour tout faire. Ou transférer, projeter hein, euh, la responsabilité sur le guide ou le, ou le psychologue. Et en fait, euh, ce qui est important, c'est vraiment de considérer la collaboration qui s'établit entre le patient, on va dire on va appeler comme ça le patient, le psychologue et la médecine, hein, la substance. Donc, mm. c'est important que chacun prenne son, sa position et sa responsabilité. Et un aspect de cette responsabilité en ce qui concerne le patient, c'est vraiment de se prendre en charge, de se préparer et de se soutenir après coup, avec la, la Dire, les côtés techniques et, et, et l'expertise du psychologue. Donc c'est euh, important d'établir ça parce que voilà, c'est concret et dans ma, dans, mon, dans ma formation de psychologue, je me suis vraiment penchée sur la, 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 la psychologie corporelle, c'est-à-dire comment organisons-nous nos, ex, nos émotions, notre vie au niveau corporel. Donc pour moi euh, et dans mes études et dans ma vie personnelle, le, de, de, comment dire, euh, de phys, on appelle ça en anglais physicalizing, c'est-à-dire de porter sur le coin, sur le niveau physique, nos expériences intérieures est mm -hmm. très important. Et le, donc j'ai créé, enfin j'ai créé, je me suis appuyée sur d'autres sources, bien sûr, mais j'ai composé, reposé ce modèle de, de vie euh, holistique, donc, qui est basée sur cinq aspects. L'aspect corporel, l'aspect émotionnel, l'aspect spirituel, l'aspect communautaire et l'aspect euh, écologique, on va dire, mm -hmm. environnement, euh, mm -hmm. nature. Et ces cinq aspects, en fait, c'est un modèle, c'est une carte de route, on va dire, qui est tout à fait euh, voilà, remplacée par d'autres cartes de route. Voilà, il y a plusieurs cartes de route qui existent évidemment dans la... Dans le, dans le domaine psychologique ou développement personnel, mais c'est une carte de route qui me semble intéressante parce qu'elle amène la personne à vraiment regarder comment elle fonctionne à ce niveau physique, au niveau de la nourriture, du mouvement, du, du sommeil, de, de, de la vie sexuelle, de la vie expressive, de, voilà. euh, donc le, le côté physique, donc vécu, hein, sensoriel, etc. Donc c'est important de, de, voilà, de faire cas de ça. Après, il y a le côté émotionnel, Comment on ressent ces émotions Quelles émotions on ressent quelles, Lesquelles on ne ressent pas beaucoup Et pourquoi Donc, évidemment, toute la biographie qui va avec, le, le, le cheminement généalogique, on va dire, qui accompagne ces, 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 cette recherche-là. Euh, la manière aussi dont on se soutient au niveau euh, psychologique, en thérapie, bien sûr, euh, dans l'écriture d'un journal personnel, dans, dans la dans la participation avec des, des groupes diverses. Hein. après il y a des divers, manières d'être de, soutenus à travers, à travers des amis, etc. Psychologiquement, qui, qui est notre soutien Quoi hein Quoi est qui Après, il y a le niveau spirituel, c'est-à-dire quelle est notre source de spiritualité Alors, c'est vrai que dans le domaine médical et dans le domaine enfin, de, 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 des vies laïques euh, que l'on mène, euh, c'est un peu plus euh, abstrait. Un peu, ça peut faire un peu une new age, quoi, un peu comme ça, de, de dire quel est mon, mon soutien spirituel, mais il y a des gens qui ont vraiment des pratiques chrétiennes, juives, islamiques, chamaniques, euh, voilà, euh, animistes, qui, qui, qui ont tout à fait de la valeur par rapport à leur, euh, leur nature, par rapport à leur, euh, leur croyance, qui, qui est quoi de nouveau les soutiens à un niveau plus spirituel, donc plus large, qui est déjà un état plus élargi de conscience hein, quand, on, quand on se branche un peu sur ce côté spirituel. Le quatrième aspect étant l'aspect communautaire. C'est-à-dire, quelle, quelle est notre famille d'origine Quelle est la famille que l'on crée Quelle est la famille d'amis, euh, de collègues euh, où, où l'on vit, notre pays avec la culture Donc, de, de réaliser et de, de faire le point sur euh, qu'est-ce qui existe dans nos vies et qu'est-ce qui n'existe pas. Certaines personnes sont très solitaires, certaines personnes sont très sociales. Et voilà, est, chacun est unique, bien sûr, mais aussi quel est l'équilibre à travers cette… Euh, voilà, on peut être trop isolé ou on peut être trop distrait par la, la vie sociale un peu trop demandante. Et donc, voilà, de, quel est cet équilibre au sein de cet euh, espace social Et ensuite, le dernier aspect est l'aspect de l'environnement, c'est-à-dire quelle est notre relation à la nature on ne va pas revenir là-dessus, mais le, notre relation, enfin, on va en revenir, mais je veux dire que c'est évident, je veux dire que maintenant, on en parle beaucoup, que la, la présence de la nature et la présence de comment notre environnement personnel est, est organisé a beaucoup d'impact sur notre psychologie, sur mmh. notre cœur et sur même notre, euh, comment dire, notre état corporel. Hein. Un, 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 une pièce de vie qui est complètement... Euh, négligé et enfouillé, a un, un impact sur notre humeur et notre euh, espèce d'alourdissement, on va dire, hein, de chaos intérieur qui est sans, sans cesse reflé, euh, reflété. Mm -hmm. euh, comme, comme si on va dans la nature et qu'on euh, qu est près d'une rivière, on va avoir peut-être une expérience différente que si on est euh, au bord de, 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 de l'Atlantique, en Bretagne, avec les, les énormes vagues qui, qui sont très tumultueuses. Ça va être créé en nous des états singulier. Euh, et ça, je crois que c'est important de, de, voilà, de remarquer l'impact de la nature et comment on, on s'y ressource ou comment on évoque des choses. Donc cet espace est important. Euh, ce qui me paraît important aussi de nommer euh, ici, c'est que cet espace des cinq modèles n'est pas nouveau, on va dire. C'est-à-dire que euh, le, 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 le corps, euh, comment, dire, comment dire en anglais, body, mind, spirit, c'est-à-dire le corps l'émotion et le, le, le spirituel, hein, cet axe-là euh, est assez on va dire, est assez euh, ancré maintenant dans, un, dans, dans une évidence que ces trois axes-là sont importants à, à soutenir à, à, à prêter attention à ces axes mmh. et c est, c est, ce sont des axes qui, euh, comment dire euh, qui, qui, ces trois aspects sont un axe très personnel alors mmh. que les deux aspects rajoutés, hein, on va dire le, le collectif et l'environnement, le, ce sont des aspects qui nous ouvrent vers l'extérieur, qui impliquent l'autre, qui impliquent mmh. l'extérieur de nous-mêmes. Ce ne sont pas des observations internes et, et personnelles, mais plutôt en lien avec l'extérieur. Bon, L'émotionnel, les liens, les soutiens, la, la, la famille bien sûr, mais euh, il y a quand même l'ouverture le, 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 et l'interdépendance avec notre monde social et notre monde écologique, on va dire. Donc voilà, Donc, c est, c est, c est, ce, ce modèle-là, de Holistic Model, comme on dit, ça crée, au niveau de la préparation euh, du, du patient, un, une, un état d'observation personnelle qui est très important, parce que ça lui fait prendre euh, voilà euh, état des lieux, on va dire, de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qui est à nourrir, de ce qui est à rééquilibrer, et vraiment ça, ça engage... Euh, le patient a vraiment euh, s'observer, se connaître mieux et euh, s'engager, en fait, dans le processus euh, global de cette expérience avec des états modifiés de conscience. Et puis, et puis évidemment, à la suite euh, de cette, de cette expérience, ça euh, invite le patient à, justement, observer euh, qu'est-ce qui a été touché pendant cette expérience et quels sont les degrés et les, et les, les, zones, les zones et à quel degré euh, quelles sont les zones qui doivent être euh, nourries euh, comment dire cultivées euh, mm. voilà euh, être attentif à certaines parties soi-même donc je pense mm. que ça c'est un modèle qui, qui, qui a fait ses preuves on va dire je vais dire ça comme ça un peu en raccourci, qui, qui fait vraiment ses preuves au niveau de, de, de son
1: usage mm. Merci. Alors, du coup, euh, j'aimerais aussi rebondir sur euh, dans le livre. Tu décris, euh, euh, alors là, on n'en vient pas sur la personne. Euh, je ne parle pas de la, la, la personne qui va, qui va comment dire, euh, utiliser le modèle, la personne en souffrance qui vient te voir. Mais là, j'aimerais euh, balancer sur le guide et euh, parler de l'importance des qualités que doit nourrir le guide. Parce que oui. tu fais tout un, on va dire, un, un, un répertoire sur les, les qualités essentielles que le guide doit posséder. Mmh. pour pouvoir justement euh, accompagner et dans la phase de préparation mmh. et dans la phase de voyage et dans la phase d'intégration. Euh, alors, le, le client, ou moi, j'aime bien parler de personnes en souffrance. Mais voilà, de,
2: de, de voilà ça, oui, tout, tout à fait. J'aime bien voilà, les, 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 les mots, j'appelle ça les voyageurs.
1: Les voyageurs. Ouais, ou les voyageurs, les voyageurs
2: oui, les personnes en souffrance, les voyageurs. Euh, les qualités du guide sont vraiment, vraiment importantes. Euh, mmh. Et c'est quelque chose à à cultiver, à découvrir et à, et à vraiment euh, à nourrir à l'intérieur de soi-même. Bon, c'est c'est euh, comment dire, c'est ça c'est continu, hein, ça ne ça, ça ne s'arrête pas, ça ne ça ne ça s'obtient et ça se cultive au fur et à mesure. Hein. On n'est jamais vraiment arrivé à la perfection, hein. bon, bien sûr. Mais euh, euh, alors ce modèle du du coup, ce modèle est vraiment un outil à cultiver pour les guides, hein, parce que du, du coup, ça, ça rend cet état de lieu euh, constamment réévalué, donc mmh. en, en, en écoute, en observation, et en, 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 en intégrité vis-à-vis -vis de ce que le guide préconise, vis-à-vis hein, -vis de, de, de ces voyageurs. Donc, mmh. c'est important que le, les guides soient euh, au courant de, si, de ce qui s'évolue en eux, hein, de ce qui a besoin d'évolution, de ce qui s'évolue en eux. Le guide doit, euh, se doit euh, d'avoir de l'expérience, c'est-à-dire d'avoir été dans ces espaces même, de façon à pouvoir vraiment comprendre de l'intérieur euh, les différentes zones euh, possibles d'accès, euh, les différentes couches qui se révèlent dans ces, dans ces voyages. Euh, évidemment, le guide ne peut pas avoir toutes les expériences du monde de chaque voyageur, mais au moins d'avoir assez d'expérience de façon à pouvoir reconnaître des espaces douloureux, des espaces de peur, des espaces de résistance, des espaces de grand, de grande extase, des espaces de émotionnels profonds, des espaces de connexion avec des personnes peut-être décédées. C'est important que le guide puisse naviguer ces espaces avec le voyageur, qu'il va guider ou qu'elle va guider avec avec ce, ce bagage avec on appelle ça des kilométrages euh, un peu de, voilà d'avoir euh, d'avoir de l'expérience d'avoir du coffre on veut dire hein, par rapport à ça ensuite il est important que le le ou la guide soit euh, soutenu et suivi euh, par d'autres euh, anciens euh, d'autres personnes qui peuvent, euh, qui peuvent euh, voilà euh, Illuminer des zones un peu obscures, des zones un peu difficiles, quelquefois des, des, des questionnements sur soi-même ou sur un voyageur ou une voyageuse qui, a, qui, qui, qui est en difficulté ou qui a travers, traversé quelque chose de difficile, de fait à pouvoir être conseillé. Hein, il faut ne voilà, pas faire ça seul, de ne pas se croire qu'on peut tout faire sous-sol. Moi, je suis encore en consultation avec des, avec des collègues maintenant. J'étais en supervision et en consultation pendant très longtemps avec quelqu'un qui était mon aîné, quelqu'un de très très, très voilà, connu dans ce champ. Et, et c'était important pour moi d'avoir vraiment quelqu'un pour m'adosser me, me, sur quelqu'un. Donc c'est important de pouvoir vraiment rester en découverte en humilité, ce qui est un point important. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains aidant d'autres êtres humains avec toute notre humanité et notre, nos côtés un peu voilà obscurs, nos côtés en, en, en découverte hein, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, on n'est pas infaillible et mmh. c'est important de vraiment être honnête et être humble par rapport à nos, mmh. nos devenirs, nos aspects mmh. en de devenir. Mmh. Euh, voilà, euh, de, 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 il est important pour les guides aussi de conserver un, un système de vie qui est sain, qui est euh, vraiment euh, dans un état euh, perceptif, euh, euh, aigu, c'est-à-dire d'avoir de l'intuition, d'être assez disponible, donc de ne pas se... Ça, on va dire, de ne pas trop s'absorber ni dans des pratiques physiques, donc d'addiction, évidemment, ou des, des, même des pratiques un peu obsessives sur des choses, de, de pouvoir avoir un espace, plus, un espace disponible qui soit plus contemplatif, on va dire, de façon à mmh. pouvoir recevoir des nuances du de, 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 de voyage des gens quand ils sont en voyage, et aussi de l'écoute, évidemment, bon, psychothérapeutique, hein, ça, on va dire, des, des
1: voyageurs. Mmh. Alors, moi, je vais rebondir sur la notion euh, d'humilité. Tu as parlé aussi d'interdépendance euh, juste auparavant. Ça me, ça me fait penser à une partie de ton livre où, euh, où tu décris dans la phase de préparation euh, euh, cette importance un peu de reconnaître, finalement, le caractère sacré de la vie et que euh, faire des offrandes. Enfin, moi, je ne sais pas beaucoup, mais ces passages m'ont marqué où, finalement, il faut être euh, il faut être très reconnaissant de, 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 de ce qu'on nous donne. Il faut préparer, il faut demander, finalement, l'autorisation euh, euh, voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu dans une dans une société un peu consumériste où on consomme comme ça sans voilà, on ne prend pas le temps de considérer euh, bah, ouais, ce que sont les choses et finalement que bah, le, le, le vivant c'est est, est, est fantastique. Est-ce que tu voudrais oui, parler un peu, un peu de ça, là, de, de, de cette notion finalement de voilà, oui. il faut avant de recevoir, il faut être capable de donner, de, de reconnaître la terre de sacré, de, 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 de ce en quoi dans ce on s'est engagé, et, et, et voilà, moi je trouve ça vachement important, ça m'a beaucoup marqué cette partie-là.
2: Oui, merci, merci de, de, de pointer ça, tu sais, en fait, ce qui est réel, c'est que dans, même dans notre société, on n'a rien gratuitement, enfin, je veux dire, on va, on, va, on, va, euh, on va acheter un morceau de fromage, on paye le fromage, le fromager, notre argent, qu'on a gagné avec notre travail, pour donner au fromager, qui lui, après, va être soutenu avec notre argent, et on échange euh, l'argent pour qu'il se, mène sa vie, qu'il élève ses enfants, et, et en échange, on reçoit le fromage. Donc cette notion d'échange, elle n'est pas, elle est pas, on la vit tous les jours en réalité. Dans les anciennes, dans les anciennes traditions chamaniques, donc ou plus de, 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 voilà, de peuples autochtones, la, la notion d'échange et elle est, elle est comment dire, elle, elle s'implique partout. C'est-à-dire, quelqu'un vient bah, même ça c'est un chez nous aussi quand on va chez les invités, on amène un bouquet de fleurs on amène une bouteille de vin, on amène des gâteaux on amène, on offre quelque chose avant de recevoir, avant d'être invité chez les gens quand on passe le seuil de la maison on, on, on nous faisons nos offrandes c'est quelque chose qu'on ne se souvient pas assez qu'on n'honore pas assez c'est venu un peu dans les mœurs donc on ne se rend pas compte qu'en fait on, on pratique l'offrande dans notre vie courante beaucoup plus qu'on ne se rend compte mais finalement, dans les, dans, les, dans les espaces plus spirituels, il, il, c'est comme s'il si était censé être que le domaine spirituel était gratuit. C'est-à-dire qu'il euh, est constamment offert et on ne doit rien offrir à, aux personnes qui offrent l'espace spirituel. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Quand on était gamin et qu'on allait à la messe, on mettait de l'argent dans, la dans le petit panier pour soutenir le prêtre il mmh. la messe en fait, hein, c'était l'aumône, et, on, et la, enfin voilà le monde et on, 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 on se hein, c'était la participation de la communauté pour soutenir le prêtre. Bon, il y avait d'autres gens du Vatican, mais aussi il y avait aussi ça quoi, la participation directe. Donc finalement c'est pas aussi euh, absent qu'on le pense cette idée. Mais dans le dans le travail chamanique, il y a une espèce de mentalité. Qui dit qu'on va chez les chamans et on reçoit leur, euh, leur, leur, leur soutien ou leur expertise. Et en fait, il n'y a rien à donner. C'est eux qui offrent parce que c'est ça leur, leur, leur destinée, hein, leur destin. Mais en fait, il est important, et vis-à-vis -vis des, des, des chamans, on, on va appeler ça comme ça, des guides, et au niveau de, de, de la nature qui nous produit ces, ces, ces champignons, d'offrir quelque chose. C'est-à-dire, la nature nous offre ces champignons, mais qu'est-ce qu'on donne à la nature
1: mm.
2: C'est comme on va chez, on va, on va chez quelqu'un manger, on ne s'attend pas à arriver les mains vides pour recevoir de la nourriture. Mais là, avec la nature, on, on, se, on, on, on pense que c'est normal que la nature nous offre quelque chose, sans qu'on donne quelque chose à la nature. Ça, c'est vraiment un lien qui a été perdu. Comme si la nature, c'était son devoir de nous nourrir et que nous, on n'avait rien à lui donner. Et en fait, ça, c'est vraiment bizarre, quoi. Enfin, on a perdu ça. On a perdu ça dans notre vie industrielle, moderne, etc. Alors que les peuples qui sont proches de la nature, les peuples autochtones, font toujours des offrandes à la nature pour la remercier de son, de, de son abondance, de voilà, on plante les graines et on offre quelque chose en plus. Le maïs va pousser, mais on offre autrement d'autres choses à la terre de façon à la remercier pour faire pousser le maïs pour nous, quoi. Ou une banane, ou je sais pas, le café. Ou... Donc il y, des, il y a des rituels qui sont impliqués, qui sont enracinés dans ces traditions-là de façon tout à fait naturelle et qui, qui nous est à cœur de vraiment, euh, voilà, de, 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 de remarquer et de. de recevoir ça d'une manière enseignante parce qu'on a tendance à oublier que finalement euh, euh, ce qu'on ce qu reçoit euh, n'est pas aussi gratuit, enfin je ne sais pas comment dire euh, ça, ça exige ça demande pour avoir une réciprocité ça demande, de, ça demande du don mmh. et, euh, et donc euh, au Mexique par exemple quand, euh, quand on va dans les, dans les grottes là-bas, en fait on va chez quelqu'un donc, on se doit d'apporter quelque chose pour offrir à ce quelqu'un, cet esprit qui vit dans les grottes ou à la rivière, dans les cascades. Euh, si on va dans les cascades, on se doit de... On, on entre chez quelqu'un, donc on se doit d'apporter des graines de cacao et voilà, de, de faire son, son rituel d'offrande avant de, 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 voilà, de passer le, le pas de la porte, on va dire. Hein. Donc, c'est... Euh, ce sont des pratiques importantes euh, qui, qui, qui connectent justement avec les esprits présents à ces différents endroits euh, naturels. Donc. Ça, c'est vraiment intéressant de voir que, que c est, c est... les endroits de la nature, en fait, d'après les peuples autochtones, possèdent des esprits, un esprit, hein, quelque chose qui, qui les habite et avec lesquels nous devons rentrer en contact pour cet euh, interchange.
1: Merci, merci Françoise, euh, je, voulais, je voulais rebondir sur, sur autre chose, Donc, tu accompagnes quand même depuis pas mal de décennies des, des voyageurs dans leur travail de préparation, aussi de, de prise de, de la médecine et ensuite dans, dans l'intégration de, 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 de ce qu'ils peuvent, qu peuvent vivre durant, durant ces voyages, moi j'ai une question à te poser de par ton expérience Françoise, euh, Qu'est-ce que tu penses qui, qui guérit Alors, guérit, c'est vraiment, on va dire, le stade ultime. Ou qu'est-ce que tu penses qui fait se, se transformer Tu parles de, de growth, de croissance, en fait. Qu'est-ce qui fait finalement croître tes patients pour les faire passer d'un état où, effectivement, tu disais tout à l'heure, ça circule pas bien, il y a des choses qui sont atrophiées, à un autre état euh, actuellement nous euh, ce qui est montré euh, dans le paradigme on va dire matérialiste scientifique c'est qu'il y a effectivement de la neuroplasticité il y a davantage de connexions qui se font dans certaines régions il y a de la neurogénèse c'est à dire qu'il y a de la création de nouveaux neurones etc il y a toute une réorganisation au niveau du, de la matière du cerveau mais toi qu'est-ce que tu pourrais en dire de, ça, de cette oui. expérience qui, qui soulage la souffrance de ces gens que tu accompagnes qu'est-ce que tu penses qui guérit c'est ça ma question
2: oui alors je, 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 je... Enfin, j'entends et je suis très, très au courant de, cette <coughs> de, cette, de ces recherches et découvertes scientifiques, ce qui est important pour rassurer les gens et aussi leur expliquer ce qui se passe au niveau physiologique. Hein. C'est quand même des faits qui sont importants à, à, à communiquer, effectivement. Avant que tous ces faits-là soient sur la, enfin sur, la, sur, la sur, la, sur la presse, disons, et, et depuis même, bon, depuis, ça, enfin, à travers tout ça disons, ce qui me paraît important c'est que en fait euh, ces produits-là, enfin je vais parler des champignons-là ces produits-là, ces champignons-là <coughs> euh, je vais un peu utiliser le vocabulaire de ma, de ma, de ma, de ma, de ma prof Julieta, elle dit ce qui est intéressant, elle dit les champignons, quand tu les absorbes, ils vont à l'intérieur de tout ton corps ce qui est on peut, on peut voilà, acquiescer de ça. Et en fait, ils sont des docteurs. Ce sont des docteurs qui tu absorber et en fait, ils font un diagnostic de ce qui se passe à l'intérieur de ton corporel, de ton émotionnel et de ton spirituel. Donc, ils touchent, ce sont des docteurs, du fait de leur puissance au niveau du, du, de la perception des états plus euh, cosmiques ou plus... Euh, de mémoire ou plus d'historique <coughs> euh, ou plus de... qui élargissent euh, ou mettent en contact plus profondément des états émotionnels enterrés, euh, euh, sous-jacents, non accessibles dans un état normal de conscience, du fait que ces champignons-là sont les docteurs qui viennent examiner les couches invisibles et inaccessibles. Toutes ces couches-là deviennent conscientes, deviennent visibles, deviennent ressenties et par leur ressenti se libèrent. Mm. C'est là la conscience, c'est-à-dire que de mm. par le fait que le, 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 le matériel inconscient, invisible, pas ressenti, tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, mais émerge et se révèle, quelquefois c'est tout d'un coup, mm. revient à la surface et donc pénètre nos couches de conscience. C'est-à-dire que l'inconscient devient conscient. Ça, c'est de la psychanalyse ABC, quoi. l'inconscient devient conscient, et par là, nous sommes guéris, on va dire. Par là, par ce principe-là, ce système d'émergence de l'inconscient vers le conscient, nous sommes en résolution, en guérison en libération de ce qui a été invisé. Hein C'est comme des souvenirs qui ont été réprimés tout d'un mmh. coup, enfin, à travers ce travail-là, se trouve du coup en souvenir. Ce, ce ne sont plus des choses enterrées, ce sont des mémoires qui ressurgissent. De la nôtre ou de ou celle de nos parents, d'ailleurs. Parce mmh. que parfois, on se rappelle du vécu que nos parents ont vécu mmh. pendant des guerres, pendant des histoires, des drames familiaux, etc comment eux ont vécu ça, on peut pénétrer leur ressenti à eux. Donc c'est quand même guérisseur, guérisseur à un niveau transgénérationnel aussi,
1: transgénérationnel.
2: de ce qu'on porte, de ce qu'on trimballe, hein, qui n'est peut-être même pas à nous directement de notre vécu personnel, mais qui est le vécu de nos parents, qui, qui, qui s'est transmis à hein. Donc voilà, le, le, moi je, et je pense que son, 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 enfin ce, ce narrat, enfin ces explications-là qui, qui viennent de Rolieta mais qui sont un peu à mon, à mon propre comment dire, traduction, on va dire, mm. euh, a sens quoi. Euh, le fait que euh, si on ne se rappelle pas de qui on est, comment peut-on guérir C'est à travers la connaissance, euh, pas la connaissance intellectuelle, mais la connaissance ressentie, la connaissance vécue euh, de nos émotions, de notre, de notre histoire, de notre... Euh, euh, qu'est-ce qui nous habite, qu'est-ce qui nous fait être nous, c'est à travers ça, à travers ces, ces émergences de, de réalité qu'on peut vraiment euh, guérir. Et, et du coup, euh, croître, parce que à travers ces expériences d'état élargi de conscience, non seulement nous pouvons faire un travail fondamentalement psychologique, effectivement, surtout avec les champignons d'ailleurs, fondamentalement psychologique et physiologique du fait qu'au fur et à mesure que nous dénouons nos nœuds émotionnels, les nœuds corporels se dénouent. Parce que c'est complètement euh, tissé ensemble. Hein. Nos émotions, on les porte, euh, voilà, et ce qu'on porte, c'est nos émotions, hein. c'est tout à fait relié. Donc, ça se trouve euh, voilà, libéré ou, ou élucidé. Et puis, il y a ce côté dans les états élargis de conscience, l'état, enfin, la zone, en fait, l'espace les, les, spirituel. Hein. Donc, l'accès la, 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 à des zones transpersonnelles, c'est-à-dire qui ne nous appartiennent pas vraiment personnellement dans notre historique ou dans notre vécu corporel, mais mmh. de zones élargies euh, qui sont universelles, qui sont euh, d'un côté unifiant, euh, un côté donc, spirituel, peut-être côté des âmes, on va dire, hein, on peut mettre ce mot-là,
0: mmh. euh,
2: qui finalement nous, nous fait pénétrer un monde qui... Euh, qui est euh, extraordinaire hein, mmh. qui n'est pas humain du fait qu'il n'est pas incarné nécessairement enfin, il n'est pas vécu à travers l'incarnation euh, mmh. vécu à travers notre perception sous champignon mais en mmh. même temps il, est, il est de, la, de la comment dire il, il dénote d'un espace plus, euh, euh, moins humainement vécu hein, euh, mais plus euh, éthérique mmh. Plus éternel, donc, et plus universel, qui nous ressource énormément à travers notre humanité, à travers ce qu'on porte de notre passé, de notre vécu et de, de, de chaque pas de la vie. Donc, c'est aussi pour les Mazatèques, et je pense que c'est un, un point très très important que la, auquel j'adhère <coughs> profondément c'est que le, le, les états de, de guérison dont, dont j'ai parlé sont évidents et aussi l'état de croissance. Euh, dépend de notre accès à cet état spirituel qui nous ressource au fur et à mesure de notre cheminement humain. Mm. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est cher aux Mazatec et que je reconnais dans ce qui se dit au niveau de ce travail au Mexique mm.
1: et qui n'est pas aussi du coup de de notre niveau de préparation. Je pense que, de ce que j'ai compris aussi dans le livre, plus on va se préparer Exactement. Euh, sans Exactement. être dans l'attente, mais on va dire, euh, mieux sera, seront les, les expériences.
2: Exactement. J'ai remarqué, par exemple, que les personnes qui, euh, qui euh, avaient une pratique de méditation euh, régulière, euh, même si ce n'est pas, faut, ils n'ont pas besoin de faire partie d'un groupe, quoi, mais bon, une, petite, une, pratique, une petite pratique de, voilà, de calme, de recentrage euh, voilà, euh, quotidien, euh, sont beaucoup plus équipés à traverser euh, les couches un peu plus difficiles euh, de ces voyages euh, aux champignons, parce qu'ils sont capables de, de, voilà, de, de se relaxer à l'intérieur de choses difficiles. Parce qu'ils ont la pratique de, cette, de, de ce détail, de enfin, pas souvent de calme, mais d'acceptance de ce qui se passe. Et ça, c'est intéressant à à, à noter euh, des personnes qui sont euh, <coughs> par exemple euh, très connectées avec leur corporel qui font du mouvement, qui font euh, du yoga ou du jogging ou voilà, de la gym, ou qui sont dans la nature ont beaucoup plus la capacité de s'ouvrir corporellement par rapport à ce qui peut se dégager que des personnes qui ne bougent pas, qui sont euh, euh, contractées, qui travaillent sur l'ordinateur toute la journée et qui sont du coup pas, pas tellement dans leur corps quoi et quand les choses se débloquent corporellement, ils, ont un peu plus, ils sont un peu plus, on va dire, alarmés, parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas la, la, le mouvement euh, impliqué dans leur corps assez. Mmh. C'est intéressant de voir l'impact vraiment de ces, de ces préparations au niveau du voyage même. Mmh.
1: Euh, euh, je pense que tu es aussi, euh, enfin, on en parlait un peu avant, en... en en off mais moi, moi tout ça là, tout, tout, tout ce que tu me dis et puis travaillant dans la euh, dans la santé mentale je sens être en moi l'importance d'avoir euh, euh, une, une formation et même une information pertinente quant à ce que sont les, les, les psychédéliques ce que leur prise implique et euh, et euh, voilà les états modifiés de conscience et ce que ça peut euh, ce que ça peut générer comme transformation chez les, les, les voyageurs qui le euh, qui le, le prennent. Euh, alors, il me semble ouais, c'est une question que, que tu avais aussi posée dans l'autre podcast, mais finalement, qu qu'est-ce euh, qu que tu aimerais voir naître, par exemple, en France, à ce sujet autour des, des prises en charge assistées par, euh, par Psychédélique Qu'est-ce qui, qu qui serait bon là, dans un futur, on va dire, plus ou moins proche qu'on qu voit émerger ici en France pour aider justement euh, mm -hmm. les êtres humains en souffrance mm
2: -hmm. Oui, je pense que le mouvement est en cours. Je pense qu'il y a une ouverture qui est enfin, absolument en, en, en cheminement par rapport à la recherche, par rapport à l'information qui se, qui se dissémine de plus en plus. Donc, je pense que c'est en cours. Hein. Peut-être un peu derrière les États-Unis qui, bon, a été, euh, euh, a été sur ce chemin depuis plus longtemps. Voilà, c'est un autre système et puis c'est une autre culture. Et voilà, je pense que. Euh, la France est, a été beaucoup plus, euh, comment dire, est beaucoup plus euh, vigilante et inquiète par rapport euh, au système de culte, euh, etc. Donc, il y a effectivement plus de de méfiance hein, envers ces, ces aspects ou ces approches un peu plus new age et quelquefois ce qui vient des états unis n'est pas toujours pris au sérieux en France enfin, un peu, voilà, il y a un peu de sarcasme qui, qui se mêle au, au début de ces, de, ces, de ces conversations et puis maintenant je vois que ça a changé le livre de Michael Pollan a été traduit il y a beaucoup de, voilà, de choses qui ont été euh, accessibles mmh. voilà, le, je pense que le film, de, la, la série de Netflix de Michael Pollan a aussi mmh. été titré mmh. donc, est bien aussi. donc voilà, je pense qu'il y a plus d'informations. Ce que j'aimerais bien, moi, voir en France, c'est voilà, différentes, euh, différentes formations, justement, d'informations, peut-être, de conférences euh, de, peut ouais. comme celle-ci, de dissémination de, de, voilà, de, 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 de langage, d'information par rapport à, ouais. à ce qui ce peut se pratiquer, ce qui est pratiqué, les expériences des gens, les, les retours d'expérience, peut-être de patients, peut-être de guides, de, de gens avec l'expertise, mais aussi des gens qui, qui reçoivent ce travail, qui peuvent en, en témoigner, qu quels ont été les bienfaits pour eux, à, à quoi ça leur a servi. Je pense que et ça pourrait être intéressant d'écouter les témoignages de de personnes ou bien qui ont reçu ce traitement, euh, cette approche en traitement, c'est-à-dire euh, dans le cadre de recherche hein, euh, médicale, etc. Et puis aussi les gens qui peut-être ont eu la chance d'aller au Mexique et qui donc ont pu euh, participer dans un cadre légal euh, à ces à ces approches-là. Je pense aussi qu'il y a une collaboration euh, voilà intéressante entre entre les différents chercheurs en France euh, et puis les gens qui ont aussi euh, donc euh, un peu plus une expérience peut-être un peu plus sauvage, on va dire, ou moins régulée par la, par la, médecine, par la médecine, mais qui peuvent apporter justement d'une manière sérieuse l'intérêt voilà, de leur expérience. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué Qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qui est le, le plus bénéfique dans ce genre de, 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 de voyage et je pense qu'il y a peut-être plus de forums et de dialogues qui pourraient s'établir comme ça, comme celui-ci, oui. et d'autres qui commencent à voilà, oui. je se prendre. Je sais qu'il y a de la recherche qui est... Enfin, je, je suis au courant par oui. la recherche même de ce qui se passe en France. Oui. Voilà. Euh, donc, euh, Je viens de participer justement à la création d'un livre qui va paraître en Belgique sur... Enfin, je ne sais pas s'il si va paraître à très Daniel d'ailleurs, mais pardon, sur le, le, le deuil et mon, euh, mon expérience vis-à-vis du deuil avec euh, près de parents qui ont été en deuil de, de, de la perte d'un enfant,
0: mmh. euh,
2: avec l'aide justement de ces champignons, de ces approches avec les champignons ont pu être euh, soutenues mmh. et euh, Donc, j'ai participé à ce, ce chapitre qui va paraître. Donc,
1: voilà, des, des gens d'informations comme ça qui peuvent faire du témoignage avec… Euh, il ouais, y a aussi le témoignage d'une journaliste, euh, pareil francophone, mais qui vit à New York, Stéphanie Chaillet je pense. Qui a, je, oui, entendu euh, parler d'elle. Oui, oui, oui. oui a, qui a écrit un livre, pareil, de, qui relate un peu sa, oui, sa propre oui, expérience en lien voilà. avec la maladie et comment a pu, euh, oui. pu l'aider, justement, cette expérience de, de voyage avec les, oui. avec les, les substances. Euh, bah, écoute, on se rapproche de, de la fin de notre échange, euh, François euh, moi j'aimerais terminer, puis après je te laisserai quand même le dernier mot, mais euh, euh, j'ai lu un livre qui s'appelle euh, les, révolutions, les révolutions scientifiques un peu, c'est Thomas Kuhn qui, avait, qui, a, qui a écrit ça, en fait il décrit dans ce livre comment se structurent un peu les, les révolutions scientifiques et comment un modèle qui essayait d'expliquer le monde, qui euh, voilà, à un moment donné euh, fait face à de plus en plus d'incohérences et du coup s'effondre. Et comment pendant cette étape, finalement, des, euh, des personnalités audacieuses, hein, ça peut être des scientifiques, euh, voilà, des, des chercheurs ou tout simplement des, euh, des, des curieux vont avoir, euh, on va dire, le, le courage et l'audace euh, d'élaborer, de, de proposer autre chose, d'expérimenter autre chose pour par la suite faire naître un, un autre modèle mm -hmm. Et moi, en fait, je te mets dans, dans, ce, enfin, dans, cette, dans la catégorie de ces personnes un peu audacieuses et, et, et courageuses parce que euh, ouais, je pense que tu as clairement pris part à, à un mouvement à la fois contre-culturel mais aussi autre chose. Il y avait vraiment euh, tout ce dont on parle, là, ça, ça vient servir autre chose, je pense, qui est, qui est plus grand que nous et dont on n'a pas encore conscience. Et euh, je pense que, oui, le, le, le paradigme voilà, auquel j'ai été formé là, est en train de s'effondrer, le paradigme matérialiste, et qu'on arrive tout doucement vers, euh, vers ce que certains chercheurs appellent le paradigme post-matérialiste qui implique directement la conscience, et voilà, où le débat de l'origine de la conscience euh, voilà, se, fait, euh, se fait rage, c'est le cerveau, c'est pas le cerveau. Voilà. En tout cas, les psychédéliques, je trouve qu'ils sont à la, à la limite entre ce paradigme-là qui s'effondre et ce nouveau paradigme qui est en train d'émerger, mmh. et j'invite ouais, les auditeurs s'ils sont intéressés à lire euh, ce livre de Thomas Kuhn sur les révolutions scientifiques, c'est vraiment, euh, mmh. vraiment très intéressant. Donc, euh, mmh. Merci vraiment, Françoise, pour ton travail. Moi, j'ai vraiment été euh, très touché à enfin, la rencontre via le podcast et en lisant ton livre, ça a été vraiment... Euh, enfin, je, voilà, moi, j'ai ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touché, ce n'est pas le mental qui parle, c'est voilà, beaucoup mon corps qui a parlé au moment de de lire certains passages vraiment, vraiment très touchants. Donc, j'invite les gens à, à ceux qui voilà, veulent, se, veulent se prêter à l'exercice de lire en anglais parce que c'est un, un, un anglais accessible. Donc, euh, voilà, moi, je, je vous invite à lire. Et puis, bah, sinon, pour les, pour les francophones, attendez la, attendez la traduction française de, de Consciousness Medicine. Donc, voilà, encore mais vraiment merci, Françoise, pour là, ce moment partagé avec toi. Et merci de contribuer depuis plus de 40 ans à ce sur la thérapeutique qui, est, qui, aide, qui aide beaucoup d'êtres humains. Voilà.
2: Je te laisse merci. le mot de la fin. Ah, merci, Charles. Bah, écoute, euh, ça m'enchante toujours de partager ce, voilà, ce, ce, ce récit, ces, ces, ces idées, ces expériences. À chaque fois, c'est un nouveau, un nouveau moment. Hein, et des choses se sont dites aujourd'hui qui n'ont jamais été dites avant, finalement, hein, qui n'ont jamais été exprimées de cette manière-là. J'ai beaucoup de gratitude dans, dans, dans cette invitation et, et ce que ça a suscité en moi. Euh, si certaines personnes de l'audience qui entendent ça ont des idées par rapport à, 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 à faire traduire mon livre et le publier c'est avec grand plaisir que je suis à l'écoute euh, voilà, d'idées ou de, 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 de filons de liens parce qu'effectivement ça ouais. serait vraiment bien que ça soit publié dans mon langage maternel euh, ouais. voilà, mais je suis pas en même temps bon, voilà, je suis occupée donc voilà, ce n'est pas mon premier, euh, mon premier projet mais voilà euh, J'apprécie je, je, et j'honore, je, je, enfin je, je reçois aussi tes mots de, euh, voilà, de, de, dans lesquels tu nommes euh, la manière avec laquelle euh, moi et d'autres personnes dans ce champ, euh, de plein, on va dire, hein, parce que je, moi, je, je veux honorer mes collègues et amis, nous avons... Euh, Cheminer, euh, voilà, euh, pas à pas, euh, portant cette torche, hein, on va dire, ce flambeau, nous avons porté ce flambeau à travers euh, les années obscures de euh, vraiment de, 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 cette, de cette peur de, des drogues, hein, on va dire comme ça, euh, point blanc, euh, voilà, peur des drogues, et alors que nous, nous avions euh, cette conviction et cette expérience personnelle de, de transformation qui, qui était. Euh, vraiment euh, une, une inspiration à partager ça avec les autres. Je dois dire que moi, enfin, j'ai été personnellement guérie. Enfin, j'ai vraiment vu les, vécu des traumatismes de ma vie très très durs. Euh, j'ai frôlé la mort. Euh, voilà, on m'a tiré dessus. Enfin, bon, voilà, j'ai été dans des situations très très difficiles que j'ai travaillé d'une manière profonde et, et, et vraiment guérissante à travers ces, ces substances. Et cette motivation-là, même si elle n'était pas absolument légal, j'ai trouvé des moyens de la, de la faire sans me, me mettre trop en danger, enfin, c'était un mmh. peu questionnable, mais en même temps, j'ai quand même continué avec le Mexique, à travers Pablo, etc., euh, la Jamaïque, euh, voilà. j'ai essayé de, de trouver des endroits pour faire ça, parce que j'ai cru, je crois, que de soutenir les choses qui aident les gens, c'est plus de mon éthique que de me soumettre à des lois qui sont en fait cruelles. Parce que c'est cruel de sentir que des personnes meurent tous les jours de, de traumatisme. C'est cruel de sentir que les parents en deuil sont seuls pendant des années euh, euh, avec de la psychothérapie qui ne les aide pas toujours assez. Hein, Certains sont aidés, bien sûr. C'est cruel de voir des gens, des femmes violées qui, 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 par leur père qui sont complètement. Euh, incapable d'avoir des relations amoureuses, euh, émotionnelles. Enfin, C'est cruel parce que la loi, euh, la loi dit que ce n'est pas légal. Et moi, euh, euh, ça, enfin, euh, voilà, chez nous, on dit que c'était illégal de faire traverser euh, des juifs aussi, hein, 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 de les amener dans la zone libre. C'était illégal de faire que les, les esclaves noirs soient euh, transportés par le, par le train euh, underground, train. Il y avait des choses qui étaient illégales pour faire que les gens soient aidés Et là, nous sommes un peu dans la même situation. Mmh. Les choses ne sont pas légales, et comment fait-on pour quand même aider les autres mmh. Pour s'entraider en tant que famille humaine. C'est-à-dire que nous avons la responsabilité, moi je pense, hein, de ne pas euh, ne détourner le regard de personnes en souffrance, comme tu, comme tu les appelles. Et c'est un devoir civique, c'est un devoir humain pour moi de, 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 de porter le regard vers des gens qui peuvent être aidés par quelque chose que je, dont j'ai la connaissance. Mmh. Alors après, il faut trouver les moyens, il faut faire attention. Enfin, c'est pour ça que moi, je, je forme des guides et après je leur dis, ce travail est illégal, donc c'est à vous de choisir les endroits et les méthodes et les manières dont, dont vous allez faire, voilà, faire ce travail et l'offrir aux autres. Je ne peux pas être responsable de vos actions, mais je, 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 vous, je, je vous éduque de façon à ce que ce, ce travail puisse perdurer. C'est une responsabilité de finalement euh, que cette lignée-là, elle ne s'arrête pas avec moi. Parce que oui. cette méthode, je, je ne la possède pas, on va dire. Hein, pas, elle ne m'appartient pas. Elle, elle, elle m'est venue pour la partager. Donc, euh, il est important qu'elle euh, qu 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 perdure, qu'elle soit continuée. Comme, comme les filles de Rulietta qui continuent leur, euh, les cérémonies qu'elles ont apprises de leur mère, moi, je continue euh, à passer aux autres générations les choses que j'ai accumulées de, sur 40 ans. J'ai espoir, la, la recherche s'ouvre, les gens parlent, euh, mmh. le peuple américain euh, vote pour la décriminalisation, pour la légalisation mmh. de ces substances, la psilocybine est légale au Colorado, dans l'Oregon, elle mmh. est décriminalisée dans plein de villes et d'États maintenant, donc euh, voilà, le peuple parle, hein, et on appelle ça, on, on appelle ça aux États-Unis « beyond the FDA », c'est-à-dire au-delà de, 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 de gouvernement,
1: des autorisations. De, uh, Food and Drug Administration, ok.
2: Le peuple uh. parle, c'est-à-dire que le peuple décide mm. au-delà et à, à, à part la, les, les lois euh, de, 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 légales des États-Unis. Donc c'est intéressant aussi de voir que le mouvement euh, du peuple commence à parler de son, de son envie de, de, voilà, de, de partager ces guérisons-là avec les autres. Voilà. Donc voilà, c'est un peu mon, mon, mon au revoir avec euh, l'espoir hein, et de, une espèce de un espoir, une responsabilité. Ouais. De, de, ce qu'on connaît, on se doit de le partager, que ça soit euh, du bienfait physique, ou émo, de soutien émotionnel ou ça, euh, des soutiens avec tes, ces substances, toujours d'une manière sécurisée, soutenue, euh, vraiment euh, prudente. Hein, et effectivement, hein, je, je ne préconise pas. Ouais. Et que ce soit, soit partagé. Hum. Alors, donc j'espère que ça va continuer que tout ce, ce mouvement va s'ouvrir et, 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 et s'éclore vers vraiment un soutien vers des personnes Merci.
1: Bah, écoute, euh, je t'en remercie euh, Françoise je vois juste là avant de, de couper je vois qu'il y a un commentaire est-ce que je vais le voir apparaître euh... Ah oui, ok. Il y a aussi un, un auditeur bah, de l'éveil des consciences qui vous remercie pour votre pour votre témoignage. Et puis, ben, je, je te dis, je te, souhaite, euh, je te souhaite bonne continuation. Et puis, euh, peut-être qu'on se, qu se recroisera. Voilà,
2: peut-être qu'on se croisera en, en, en réel. Ouais. <rire> ouais, en France, je vais en France assez souvent. Donc, voilà, on peut peut-être.
1: Oh ouais, bah écoute, je l'espère. Voilà. Ou alors, ouais, pourquoi pas aller aux États-Unis hein. Aussi, aussi. aussi. <rire> Allez. <rire> Ben écoute, merci. merci et puis merci, merci aux auditeurs qui, qui nous ont écoutés. Voilà, oui. au revoir. Oui.